0: 제가 이 금요 말씀 때 가끔 이렇게 서두에 우리 교회의 어떤 피로라든가 우리들의 상태 뭐 이런 것과 관련해서 가끔 뭘 얘기를 하고 그러는데 뭐 하는데 제가 광고를 하는 것은 아닙니다 광고는 주일날 해도 충분한데 뭐 어떤 건 특별한 일이 있어서 광고를 해도 있겠지만은 이 시간에 뭘 얘기할 때는 광고를 얘기하는 게 아니고 아, 어, 사실 말씀 속에서 할 것도 있지만은 이게 좀 이렇게 우리들의 상태나 그때그때 좀 주지시켜서 우리 교회 안에서 신앙생활하고 어, 같이 공동체적으로 어, 믿음을 지켜 나가는 것 그리고 그런 것과 관련해서 우리 안에 있는 좀 어떤 것들을 좀 경성할 거라든가 좀 교정할 거라든가 뭐 이런 것들을 이제 주로 말하는 것입니다. 근데 이제 어떤 분들은 그런 것을 그런 얘기를 어려워할지 모르겠습니다만 그런 얘기를 이렇게 말씀 속에서 하기에는 또할 내용 포함될 수도 있지만은 그런 건 충분히 여러분들이 다 들을 수 있는 것인데 좀 이런 건 그때 그때 필요한 건 말할 필요가 있어서 제가 가끔 가끔 얘기하는 것인데요. 그래서 오늘도 제가 좀두 가지를 좀 얘기를 해야될것 같은데요. 음. 어. 지금 제가 이~ 구원의 확신을 끝나고 나서 잠깐 이~ 좀 저기 안식휴가에서 가서 좀 장세기를 보기 위해서 좀 준비하는 시간을 갖기 전까지는 장세기를 안 들어가기 때문에 좀그 기간에 어~ 떤 말씀을 전할지를 지금 제가 고민하고 있는데 네그 그중에 아마 좀 관련될 수도 있습니다마는 우리 교회에서 제가 옛날에도 몇 차례 그런 얘기를 했습니다. 했는데요. 뭐 여기에 또 참여하지 않으신 분들도 있고, 근데 제가 주일날에도 그런 얘기를 했던 것 같은데요. 설교 중에도 아마 했던 것 같은데, 음, 교회 안에서 우리 성도들이 그리스도의 이름으로 하나님의 말씀에 비추어서 교제하는 것이 성령의 코인론이야. 성령의 교제하심, 교통하심의 원칙이에요. 성령 하나님은 우리의 교통을 자신의 말씀의 근거에서 합니다. 또 말씀을 가지고 말씀을 통해서 우리 안에서 하시죠. 그런 교제 속에서 이제 우리는 비추임바를 따라서 서로가 주시는 감동을 따라서 이렇게 저렇게 행동도 하고 그렇죠. 그런 교제를 하는 것 외에 여러분들이 이제 혹시 예수 안에서 갖는 이런 내용 외에 여러분들이 이제 사적이고 개인적인 관계 뭐 이런 것들을 우리가 친밀하게 가질 수 있습니다 성도들 사이에서 가질 수 있는데 그런 것이 이렇게 성령의 교통하심 속에서 연장선상에서 말씀을 따라서 하는 교제여야 한다고 저는 믿어요 그럼 어떻게 보면 어떤 사람들은 아 너무 인간미가 없지 않느냐? 뭐좀 이렇게 좀 그래도 인간적인 그런 것이 있어서 밖에서 좀 우리가 음. 뭐, 뭐 즐겁게 노는 것도 있고 뭐 즐겁게 얼마 놀지 죠뭐 스포츠를 하든지 뭐 같이 뭐 영화를 보든지 뭐 여러분들이 뭐 좋은 이런 걸할 수도 있겠죠. 어 여러분들 사이에서 그런 말든지. 근데 그런 것을 해서 하는 가운데 좀 이렇게 바르지 않은 것들이 있어요. 근데 그런 것들은 여러분들이 경계를 하셔야 되거든요. 예수의 이름으로 묶여서 하는 것이기 때문에 그때는 성격이 좀 달라진단 말이에요. 말씀을 벗어나는 거 하지 말아야 되는데. 음. 그래서 제가 있는 에뭐 자기들끼리 모여가지고 뭐, 뭐술 먹고 뭐 이런 것도 제가 한번 얘기를 한, 한 적이 있습니다만 뭐 그런 사람이 한두 명 있다고 그래서 제가 그런 얘기를 했습니다만 그런 거 말고도 혹시 어, 여러분들이 우리 교회 안에서는 에, 돈 관계 그리고 사적인 이익을 목적으로 한 관계 이런 것은 갖지 말아야 됩니다. 굉장히 경계하셔야 됩니다. 그것은 사단에게 큰 빌미가 되고 교회에 혼란을 끼치고 사람을 상하게 할 수가 있어요. 시험에 들게 할수 있습니다. 그러니까 돈 관계, 물질 관계는 절대 갖지 마셔야 돼요. 그러니까 서로가 뭐 돈을 뭐쩌고저그 사람을 줄 것이면 어? 지난번도 있다시피 그냥 그 사람을 준다는 생각으로 그냥 그렇게 하는 건 괜찮아요. 근데 뭘막돈 관계로 얽혀가지고 막이뭐 어쩌고저리 하는 거 있잖아요. 아, 그런 것은 뭐 보험을 막 서로가 이게 한뭐 우리 교회 안에서 막 그런 걸 자기가 일부러 한다든가 누가 원해서 한 것지는 인 몰라도 막 그렇게 막 한다든가 또 돈을 서로 막 빌리고 어쩌고 하면서 막이막 하는가든가 음, 그리고. 그런 이익이 개입된 어떤 것들을 우리 성도들에게 요구하고 서로를 갖는다든가 이런 것은 조심하셔야 됩니다 정말로 성도를 돕고 싶으면 이익관계 같은 거 없이 도우시는 게 좋아요 우리 성도들 안에서는 그래서 일반적인 어떤 교회들은 교회 안에서 어떤 경제 에 무슨 시설이든 공사든 뭘할 때는 어떤 교회는 아예 그런 것으로 인해서 편중되거나 문제가 되지 않도록 하기 위해서 교회 안에 있는 사람은 일체 허락을 안 해요. 여기에 수주를 주고 여기에 뭐 공사를 하려면 교회 안에도 그런 걸 하는 어? 이 업자들이 많이 있는데도 그 교회는 일체 주지 않고 교회 바뀐 사람에게만 선택권을 줘서 하게 하는 이런 일을 합니다. 그것이 왜 그렇습니까? 이런 문제로 인해서 시험에 들고 서로가 상하고 문제이기 때문에 그래요. 그래서 교회 안에서 혹시라도 뭔가 성도를 섬길 일이 있거든 거기에 이익을 끼고 섬기지 말고 그냥 섬기든지 이익을 낄것 같으면 성도들은 하지 마세요 그냥 성도들 안에서는 안 하는 게 좋습니다 돈 관계나 이익 관계로 얽히지 않도록 꼭 하셔야 됩니다 그런 것이 교회 안에서 누적되면 시험에 들어요 한 사람은 끝나지 않아요 교회 전체를 시험해 줍니다 그리고 교회 안에서 특별히 뭐 리더를 맡던 뭐 섬기던 뭐 직분자가 그러면 은더 파급력이 큽니다 뭐 그것이 지나치면 제가 결국은 뭐 치리도 할수 있겠습니다만 어, 저는 바라기는 여러분들이 스스로가 그런 일을 갖지 않길 바래요 정말 우리 교회는 감사하게도 누가 연약하고 어렵다고 라 하면 우리 성도들이 다 지목 현금을 다 엄밀하게 다 하셔서 제가 그 전달책 이아니라고 바빠요 주일날이면 누구한테 전해주라고 하도 누구 전해면 금함에다 들어와 있기 때문에 누구 전해주면 누구 전해주고 내주 제가 하거든요 뭐 부목사도 안 시킵니다 부객자도 안 시고 제가 다 합니다 저도 바빠요 우리 성도들은 그걸 잘 합니다 누가 어려운 사람들에게 잘 돕기도 하시고 그런 일을 잘 하세요 그러니까 그렇게 하는 것이 하늘의 상이 크고 성경적이고 바릅니다 그러니까. 다시 얘기합니다. 음, 우리 성도들 안에서는 돈 관계 갖지 마세요. 그리고 이익 관계로 서로를 누구한테 요청하고 말하고 이렇게 하지 마세요. 그런 거 없이 섬기려면 하시고 그리고 뭘줄 것이면 아예 줄든지 그런 거 아니면 돈 관계는 갖지 않기를 바랍니다. 아, 그 다음에 또 저는 이제 우리 교회 성도들이 아, 잠든 교회를 추구하는 이 교회들을 여러분들에게 제가 기도도 부탁하고 그러는데, 좀 기도 좀 해주세요. 기도하실 때. 참, 제가 이번에 잠교 출 부부 수련을 갔다 와서 다 얘기를 들으면서, 매년 이렇게 들으면서, 내년은 달라질까 싶은데, 또 1년 사이에도 많은 문제가 있고, 어려움이 있고, 그래서, 야 정말 목회가 이렇게 어렵구나. 뭐 성도가 몇십 명이 있거나 한번 있기는 참 그렇게 힘들어요. 오케음 응. 정말로 힘든데 그렇게 힘들게 하셔야 모두들. 그런데 그들은 나름대로 이렇게 좀 하나님 말씀 안에서 바르게 해보려고 하는데 그게 힘들어요. 성도들 뭐 교회 오는 사람들이 막 각양각색인 거죠. 뭐꼭 이렇게 설교하느냐, 뭐 이렇게 해내냐, 뭐 그걸 튀쳐 나가고 뭐. 혼란을 끼치고 막 하여튼 요즘 이 교회당에 오는 사람들은 진짜 장관이에요 자기들이 다 주도권자고 자기 안 알아주면 막탁 치고 막 공격하고 막. 진짜 가관입니다 네. 네. 그럴 수 없는데 하나님 앞에서 그러니까 저는 오늘 의 교회 안에 하나님을 두려워하고 하나님을 의식하는 게 너무 없어요 저 같은 목사들부터 시작해가지고 하나님을 두려워하고 주님을 정말 의식해야 되는데 전혀 그렇지 않아요. 자기 생각, 자기 욕심, 자기 말대로 다 하는 거지. 그러니까 막 상처받고 힘들고 막 교회들이 그런 그래. 어, 위해서 좀 여러분들이 좀 기도 좀 해주세요. 그래서 이분들이 저한테 이제 부탁을 하는 것입니다. 목사님, 목사님이 우리 참교추 목사님들을 이렇게 1년에몇 개월씩 그냥 지금 게 3개월에한 번씩 만나고 컨퍼런스 하고, 1년에 6번, 7번 만나는 것 말고, 매주 한몇 개월 동안 이렇게 만나서 그냥 삶을 좀 나눠주시고, 이렇게 어? 목회에 대한 코치를 좀 해주시고, 그냥, 그냥 만나서 얘기만 해주는 시간만 한 사람을 정해 가지고 이렇게 그룹을 했어든지, 이렇게 해서 몇 개월씩 좀 해달라는 거예요. 자기들을 이렇게 좀 그렇게 해달라는 거예요. 하, 제가 그 마음도 알죠. 진짜 제 마음같은 얼마든지 그러고 싶어요. 몇 개월, 사 4개월씩 잘라가지고 또몇 사람을 매주 월요일마다 만나서 그들과 그런 얘기도 해주고 건면도 하고 목회도 하고 막 이렇게 엔카리지도 해주고 막 이렇게 하고 싶습니다. 그런데 진짜 제가 진짜 너무 모자라요. 역량도 모자라지만 하여튼 여러 가지 제 자신이 능력이 안 돼. 뭐 조금은 하겠는데 막몇 개월씩 이렇게 해달라는 것에 대해서도 좀 자신이 없어요. 아, 사실 뭐 참교주 여기도 목사님들도 라더라 우리 교인들도 뭐 수요일 날 금요일 날이면 뭐 예배 전으로 항상 면담이 있죠 주일 날도 면담 다 이런 거다 하지 맞아. 제가 무슨 뭐 어? 여기 뭐 해외 이런 데서는 여기저기 와더라 뭐 제가 안 가지 않습니까 여러분 우리 교회 정말 잘 지키는 겁니다 여러분 여러분 다른 교회 목사님들 틈만 나면 나가시는데 저잘 지키는 편이에요 진짜로 저는 금요일 날 부탁하면 거의 안 갑니다 수목금토뭐 이렇게 금목금토 이렇게 집회해 달라고 하는 부탁들이 오면은 다 거절해요. 아예 안 가려. 아주 예외적인 경우는 한두번 갔지 거의 다 거절합니다. 근데 뭐 필요는 많이 있어요. 선교사님들은 선교사님들이 필요가 있고. 이 지역 성교사님 이 지역 성교사님 저 지역 성교사 목회자는 목회자 필요는 다 있습니다 왜냐하면 좀 말을 쓰면 바르기 전하면 조금 그들이 막 도전을 받는단 말이에요 와, 해달라고 한단 말이에요 그 필요는 있는데 사실 그렇게 감당할 능력도 안 되고 저는 우리 교회 목회하기도 좀 버거워요 솔직히 뭐 다른 분들은 역량이 좋으셔서 잘하지만 저는 뭐 이것조차도 버거워요 우리 게 우리게 사역자들에게도 제가 시간을 많이 못 내는 것도 좀 미안하고 제가 어, 참교주 이번에 나누는 책을 통해서도 좀 자극을 받아가지고 아니, 우리 사직자들에게도 좀더잘 시간을 배려하고 좀더 그러고 싶고 이런 마음도 있는데 아, 그것도 쉽지가 않아요 그래서 저는 막 외부에서 저한테 만나자고 뭐 오시는 분들 성교사님들, 목사님들은 제가 별도로 시간을 못 내고 점심시간에 만나자고 그래요 무조건 점심 먹으면서 얘기하는 거죠 그래서 주로 외부에서 오신 분들은 밥 먹으면서 얘기하는 거예요 그 시간을 좀 활용하는 것밖에 제가 시간을 좀세이브하려고 그렇게 하는 건데, 근데 제가 참교추는 이렇게 아무래도 리더십으로 가지고 리더십으로 하려고 해서 이거 뭐 하고 있는데 야 이렇게 몰라를 할 수는 없고요. 아, 너무 필요들이 많으시고 목사님들이 교회들 좀. 그래서 우리가 뭐 도, 물질 좀 도와주는 것은 할 수가 없잖아요. 그들의 교회들이 바르게 세우고 영적으로 잘 자랄 수 있도록 도와줘야 되는데, 우리게 성도들도 뭐 해야 할 것도 많지 만아 근데 이제 이 문제는 좀저 만이아니 우리 교회적으로 좀 기도를 해주시면 좋겠어요. 그러니까 여러분들이 참교적 교회들을 위해서 좀좀 좀 부담 좀 갖고 조국 교회에 좀 그런 교회들이 잘 세워지도록 다참된교회 추구하고 싶다고 다 하죠. 그런데 현실로 가면 그게 어려워요. 진짜 어려워서 사람들이 그렇게 힘들어하는 거죠. 그러니까 그들의 교회들이 좀 견고히 설수 있도록 뭐좀 그런 참된 교회를 세우는 목회자들이 한 사람 한 사람 세우지는 것을 소망을 품고 있는데 교회 세우지는 것도 어렵고 사람 세우지는 것도 어렵고 뭐 그렇습니다. 근데 우리가 좀, 뭐 여러분들이 제가 은퇴고 나서 우리 이제 탄다 이가 참교천이 안 한다고 잊어버린다, 뭐 이렇게 하면 뭐 하셔도 됩니다. 아, 그건 여러분들이 목신인데 제가 바라기는 하나님께서 저희 부담 주셨고 제가 목회하면서 여러분들이 계속 권하고 이렇게 이끌고 있기 때문에. 여러분들은 저와 함께 묶인 공동체로서는 부담을 가지고 책임을 가지고 좀 기도하고 좀 섬게 된다고 생각이 됩니다. 여러분, 자기만 돌아보지 말고, 우리 조국교회도 이렇게 보세요, 전체적으로. 어떤 데면, 뭐, 어떤 사람은 막 조국교에 관한 신경이 나와서 막 선교, 선교, 선교 합니다. 저도 선교에 이렇게 관심을 하고 계속 하죠. 우리가 그들에게도 하는데, 선교사님도 도울 일도 있고 계속 하는데, 여러분, 잘 보세요. 어떻게 해외만 선교입니까? 응? 그리고 우리나라 이게 세계에서 제일 많이 뭐두 번째인가 첫 번째인가 성교사 많이 파송했다는데 조만간에 여기서 서포트할 수 있는 이 병창기지가 병창기지와 같은 우리 한국 교회가 시들어가지고 서포트를 못하는 그런 날이 올수 있어요 여기에 불이 지펴져야 된단 말이에요 여기서 여기가 꺼져가는데 여기는 별로 신경안 쓴단 말이에요 그러니까 여기서 하는 거 밖에서 다 활동으로 다 땜질하려고 해요 밖에서 하는 걸로 아, 있는 것처럼 하는데 여기서도 해야 되고 여기서 연결을 해서 이렇게 하려고 해야 됩니다. 우리는 그 사명을 좀 가져야 돼요. 우리 교회가 그런 부담 가지고 좀 같이 기도할 수 있으면 좋겠어요. 여러분들 꼭 참교출을 위해서 기도해 주십시오. 성도님들 아시겠죠? 네. 별로 이렇게 반응이 없어서 아, 이 로마서에 제가 왜 이렇게 빨빨리 안 나가냐 이러 분들 할지도 모르겠어요. 그런데 이 로마서에 제가 몇몇 이 참고 자료들을 주석들을 보면서 이렇게 뭐참 로마서는 뭐 참고 자료만 해도 제가 수십 종이에 백 종은 있을까요? 뭐 종류가요. 권별로. 근데 그런 것들을 다 참조 못하는 게 너무 아쉽습니다. 금요일이라서 제가 이렇게. 별로 몇 권에 의존해서 이렇게 좀 이렇게 전체 내용을 하고 하면서 준비를 하는데 그렇게 하는 가운데 제가 가나나 이게, 이게 설교자들 중에서 좀 잘한 주석들 말고 설교자들 중에 좀 유용한 이 로이존스나 뭐 허락이 되면 좀 바이브 같은 사람의 그강의서에도좀 시간 여력만 되면 읽고 싶어서 어, 읽고 싶어요. 그래서 노력을 하고 있습니다. 그런데 그 중에서도 특별 로이존스 목사의 게 로마서 강의는 아, 제가 좀, 좀 그, 로마주스 목사가 굉장히 장황하고 어, 아주 이렇게 좀 디테일한 네, 그런 설명들을 많이 하고 있지만, 공감되는 내용이 굉장히 많거든요. 그래서 어, 그 허락된다고 하면, 음, 제가 좀 거기서 여러분들에게 전달해 줄 좋은 유용한 그 사람이. 참 설교자로서 이런 것들은 잘 어, 그 담은 그런 내용들은 좀 제가 여러분들에게 좀 인용해서 전달해 주고 싶거든요 음, 어, 로마서를 그렇게 디테일하게 강의할 수 있었던 것은 이미 그 사람이 이제 그 부분을 그렇게 하기도 했지만 앞서서 청교도들이 굉장히 깊이한 자료들이 좀 있어요 근데 그런 것들도 이분은 잘 활용하셨고 그래서 좋은 그런 내용들이 있어요. 그런 것들은 제가 여러분들에게 좀 허락만 되면 이 내용 하면서 좀 전해주고 싶어요. 그러면서도 제가 그것도 읽다 보면 어떤 내용들을 아까워서 좀 이렇게 많이 제가 이렇게 하고 담게 되기도 하는 그런 함정, 유혹도 있습니다. 물론 이제 거기서 동의 되지 않는 내용들이 있습니다. 그것은 제가 혹시라도 여러분들이 읽고 분별 못할 수도 있기 때문에 그런 것은 제가 오늘도 나와요. 제가 그런 것들은 말해 주도록 하겠습니다 자, 지난 시간에 우리는 그 의롭담을 받은 그리스도인들은 이 환란을 그저 강한 인내로 견디내는 것이 아니라 오히려 그것으로 인해서 기뻐한다는 말씀을 살펴왔습니다 바울은 이 3절과 4절에서 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이룬 줄 알미로다라고 했습니다. 자, 그리고 나서 바울은 이제 오늘 본문 5 절에서 환난 가운데서 우리가 계속 소망을 갖는 것이 결코 우리를 부끄럽게 하지 않는다. 다른 말로는 실망시키지 않는다라고. 오늘 본문 5절에서 말을 하고 있습니다 왜 소망이 우를 리 실망시키지 않는지의 이유에 대해서는 그 다음에 이어서 언급을 하죠 곧 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 분바되었기 때문이다 라고 말을 하고 있습니다 이 내용이 굉장히 참 놀라운 내용이고 또 많은 사람들이 크게 강조하는 내용이기도 합니다. 자그 오늘 그 내용이 좀 그래서 또 논쟁도 되고 있어서 이 부분 한 절만 좀 설명을 해야 될것 같아요. 자 그럼 먼저 여기 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니한다라는 이 말부터 살펴보면은요. 자 여기 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니한다는 것은 이 말은 아, 지금 뭘 말할까요? 이 말을 사람들은 현재 시제와 미래 시제로 해석을 같이 해요 주석자들이 헬라 문법상으로는 현재 시제로 되어 있는데 이 현재 시제가 미래를 담는 현재 시제로도 쓸수 있는 게 있단 말이에요 문법상으로도 요 헬라에는 그래서 무 같은 이런 학자는 이걸 미래 시제로 해석을 합니다 그래서 우리가 환란 중에도 계속 소망을 가지고 산 것, 산 것에 대해서 심판 때 부끄럼을 당하거나 실망하지 않게 될 것이다. 미래 시제 그런 뜻으로 여기 부끄럽지 아니한다는 말을 미래 시제로 해석을 하기도 합니다. 또 현재 시제로 이제 해석을 하게 되면 이 그냥 더 쉬운 그냥 문자적인 시제로 보면 현재 시제죠. 그렇게 해석을 하면. 환란 중에도 환란 중에 계속 그 소망을 가지고 사는 우리 그리스도인이 그렇게 사는 날 동안에 바로 이런 부끄러움을 당하지 않는 경험을 하게 된다. 이 땅에서 이렇게 해석을 하는 것입니다. 이두 해석이 다 가능해. 문법적으로도요. 문법적으로 현재 문자적으로는 현재 시제이지만 이 현재 시제를 미래의 의미를 담은 현재 시제로 쓰는 경우가 문법적인 해석 속에 있어요 헬라 성경의 헬라 문법에 그러니까 두 가지 시제로 다 가능합니다 근데두 가지를 다 내포한다고 해도 상관이 없어요 얼마든지 가능한 얘기예요 오히려 우리는 이두 가지를 다 내포한다고 보는 것이 더 자연스러울 수 있습니다 곧 환란 중에도 우리 그리스도인들이 갖는 소망은 현재서뿐만 아니라 현재도 그렇지만 장래에도 우리를 실망시키지 않는다. 내용상으로는 성경적으로는 맞죠. 두 가지 다 해당되는 것입니다. 실제로 이제 순교자들을 보게 되면, 우리 앞서서 이 순교자들에 대한 기록을 보면, 그들이 그렇게 영광스럽게 죽을 수 있었던 것들을 것이 다 그들에게 소망이 있었기 때문이거든요. 그러니까 이 소망이 있었기 때문인데, 소망을 가지고 그걸 믿고, 소망 가운데서 그 환란이 있지만, 그 가운데서도 소망을 붙들고 이 순교를 한단 말이에요. 그런데 거기서... 그들은 부끄러워, 부끄러움을 당하지 않는, 어? 부끄러워하지 않는 이런 현재적인 경험을 실제로 한단 말이에요 그들에게서 보면요 아, 그러니까 환란 가운데 있었음에도 그들은 자신들이 가진 소망이 그들을 실망시키지 않는다는 것을 믿었고 그것을 경험했던 것이죠 그렇게 심한, 극심한 시련을, 고난을 겪었음에도 말이에요 아, 아근데 그것이 아, 그렇게 한 사람들이 나중에 심판대 주님 앞에 섰을 때는 어떻게 했어요? 두말할 것이 없죠 당연히 그가 주님 앞에 서서 이렇게 신앙시키면서 소망 가운데 살았던 자기에게 대해서 하나님 앞에서 이 품었던 소망이 당연히 자기를 부끄럽게 하지 않겠죠 하나님 앞에서 아, 심판대에서도 부끄럼당하지 않고 실망하지 않게 되겠죠 그래서 아직 영광의 상태에 들어가지 않았고 지금 환란 중에 있었지만 순교자들 같은 게 보면 은또 믿음의 신실한 사람들 보면 은 그들은 그 가운데서 그들이 가진 소망으로 인해서 낙심하지 않았던 것이죠. 그야말로 소망이 그것을 이 땅에 있을 때부터 실망시키지 않았던 것입니다. 바울은, 자, 바울은 자기 자신에게도 그런 경험이 있었던 것을 가지고 있었기 때문에 자기가 마지막에 쓴 디모데에게 보내는 서신서 디모데후서에서 디모데에게 말을 하면서 그런 사실을 밝히죠. 똑같이 요 본문에 해당하는 내용을 경험적인 지식으로 말을 하면서 말을 하는데 한번 찾아봅시다, 여러분. 디모데후서 1장 아, 12절 한번 읽어봅시다 디모데우스 1장 12절 같이 읽어봅시다 시작 이로 말미야마 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라이 사람은 이런 소망을 확고히 가졌어요 그런데 이 고난을 받되 부끄러워하지 않는다 이런 소망을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 이렇게 될 것을 이디모데 안에서도 이런 결국 결론에서도 확고하게 미래의 하나님 안에서 있게 돼 이런 것들을 소망하지만 은 자신은 내가 이 고난을 받을 때 부끄러워하지 아니한다 이렇게 말했던 거죠 결국 소망이 부끄럽게 하지 아니한다는 것은 소망을 가진 우리들은 능히 이긴다 넉넉히 이긴다라는 그런 의미로 이렇게 표현을 했던 것이죠. 자, 그러면 여기서 이제 중요한 것은 이유가 뭐냐? 도대체 이유가 무엇일까? 그리스도인의 소망, 곧 우리가 가지고 있는 이 소망의 근거가 도대체 무엇이기에 혼란 중에도 이렇게 확신을 가지고 즐거워할 수 있는가? 자, 그것이 오늘 본문에 계속해서 나오죠. 그 이유가 뭐예요? 우리가 부끄럽게 하지 않냐면 소망이 우리를 부끄럽게 하지 않냐면 뭐래요 에... 우리에게 주신 성령으로 말미암아 우리 마음에 부음 받은 하나님의 사랑 때문이다. 이렇게 말하고 있어요. 그 하나님의 사랑 때문에 우리의 소망은 결코 헛되지 않으며 패배나 실망을 겪지 않을 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 여기서 말하는 하나님의 사랑은, 물론, 우리를 향한 하나님의 사랑을 말하겠죠. 그리고 여기서, 붐바되었다 라는 이 말은, 뭐, 사도행전 2장에서도 이 말이 사용됩니다만은, 성령의 부심을 묘사하기 위해서 사용된 그 같은 말입니다만, 퍼부어지는 것을 얘기합니다. 그래서, 흘러 넘치는 것, 퍼부어져 흘러 넘치는 그런 의미로 이 말을, 이, 의미를 담고 있죠 자, 그리고 그런데 여기 우리의 마음은 우리의 마음의 부분바됐다고 우리의 마음은 그냥 우리의 전인격을 만나고 볼수 있겠죠 이지와 깨달음에서도 풍성한고 뭐 깨달음을 통해서 또 우리의 깨달음이나 이해를 통해서 그냥 우리의 정서를 포함해서 이렇게 이지와 우리의 정서를 다 포함한 그런 것을 말하는 것이라고 볼수 있겠습니다 그래서 환란 가운데 우리가 갖는 소망이 우리를 실망시키지 않는 이유로서 하나님의 사랑이 우리의 마음에 분바되었다라고 이렇게 말을 한 것은 하나님의 사랑이 우리의 마음에 흘러 넘쳐서 결국 하나님의 사랑이 우리에게 흘러 넘치듯 생겨나는 일이 뭐겠어요? 강한 확신을 갖게 갖는다는 것을 결국 말해주는 것입니다. 여기서요. 예, 그래서 많은 사람들이 이 구절을 이런 소망이 소망을 갖고 소망이 우리에게 부끄럽게 하지 않는다는 것으로서 이유로 말하는 우리에게 성령으로 말미암아 부어지는 하나님의 사랑이 결국은 이 소망이 부끄럽지 않을 만큼 확신을 갖게 하는 그 근거로 설명을 하는 것이 에요 실제로 우리가 잘 보면. 하나님의 사랑이 성령으로 말미 하나님의 사랑이 우리에게 부음받아 되는 그런 것을 경험하게 될때 그런 것들을 확인하게 될때 우리에게 뭐가 생겨요? 강한 확신이 생기는 것입니다. 여기 지금 그런 것을 얘기하는 겁니다. 여기 하나님의 사랑이 우리의 마음에 흘러 넘쳐서 결국 강한 확신을 갖게 되는 것을 말하고 있는 것입니다. 자 그런데 바로 이것을 성령을 통해서 하신다라고 말하고 있어요. 자. 하나님의 사랑이 우리의 마음에 부어지는 것을, 부음받은 이것을, 이것이 어떻게 되느냐? 그럼 어떻게 부어지냐 하나님의 사랑이 우리에게 부어지는 게 어떻게 되는 거야, 도대체? 근데 그것을 설명하냐? 성령으로 말미암아이 설명을 우리가 정교합니다. 바울의 이런 표현이, 이 설명 자체가 굉장히 정교해요. 그래서 이게, 어떨 때는 대충 돼서 넘어가기가 어려워요. 로마서를 설명하려다 보면, 그냥 막 대충 넘어가기가 참 어려울 정도로 너무 정교한 내용들이면서 그 표현이 담고 있는 내용들또꼭 설명을 해야 될 많은 내용을 담고 있단 말이에요. 그래서 이제 빨리 잘못 나가고 그러는데. 자, 하나님의 사랑이 우리에게 부음받아야 되는 것이 어떻게 되냐. 성령을 통해서다. 응? 성령을 통해서 하신다라고. 자, 결국 성령께서 우리를 향한 하나님의 사랑을 우리 마음에 넘쳐나게 하심으로써 확신하게 된다. 소망이 부끄럽지 않게 하는 그런 확신을 갖게 한다. 라고 말하는 을 것입니다. 자, 그러면 우리를 향한 이 하나님의 사랑과 관련해서 이 확신은 구체적으로 그럼 어떤 것인가? 음? 이 하나님의 사랑이 우리 마음에 이렇게 부음받아서 갖게 되는 성령으로 말미암아서 있게 되는. 하나님의 사랑이 부분받으니까 성령을 통해서 부분받으니까 생겨나는 이 확신이잖아요 갖게 된 확신, 이런 확신이 구체적으로 어떤 것이냐 결국 이 확신 때문에 그리스도인들은 환란 가운데서 끝까지 소망을 갖고 견딘단 말이에요 소망을 품고 산단 말이에요 그렇게 환란 가운데서 끝까지 소망을 갖게 하는 이 근거로 말하는 우리를 향하신 하나님의 사랑에 대한 확신이 구체적으로 무엇을 말할까 한번 여러분 생각해 보세요 우리를 향하 하나님의 사랑이 단니 확신은 구체로 무엇을 말할까요? 자 오늘 본문은 로마서에서 그리스도인의 삶에 나타난 성령의 사역에 대해서 처음 나와요. 로마서에서 여러분 음? 그동안 여러분이 로마서를 보 보시면서 지금까지 따라오면서 보셨는지 모르겠는데 로마서에서 이성령에 대한 얘기가 처음 나왔어요. 자 그래서 이 성령의 사역을 설명할 필요가 여기에 있는데요. 존 스타트 같은 사람은 여기서 로마서에서 그리스도인의 삶에 나타난 성령의 사역과 관련해서 먼저 세 가지로 정리를 해주는데요. 그걸 좀 인용해드리면. 첫 번째는, 자, 그리스도인의 삶에 나타난 성령의 사역은 가장 기본적으로 우리가 말하게 될때 성령은 본문에 이 우리에게라고죠. 우리라고 말을 했잖아요. 성령을 우리라고 했잖아요. 대상을. 그래서 우리에게 하라고 한 말에서 시사하듯이 으롭담을 받은 신자들, 으롭담을 받은 그리스도인 모두에게 주어지는 하나님의 선물로서 성경은 말합니다 일단 그것이 전제되어 있죠 응? 성령은 예수를 믿는 사람과는 뗄수 없는 관계가 돼요 으롭담을 모든, 받은 모든 그리스도인들에게 하나님께서 선물로 주사 자동전 2장에도 어찌할꼬 했을 때 바울이 회개하고 하면은 성령을 선물로 줄 것이다 이렇게잖아요. 어, 의롭다움을 받은 자에게는 다 그게 있습니다. 기본적으로 하나님의 성령을 하나님의 선물로 다 갖게 됩니다. 그래서 믿음으로 의롭담을 받게 되면 반드시 성령에 의해서 거듭난 어, 결국. 거듭난 사람이고, 성령이 내주한 사람, 내주하고 있는 사람이라는 것을 뜻하는 것입니다. 자, 그것이 일단 여기서 성령과 관련해서 말할 수 있는 첫 번째 내용이고, 그 다음은 또 성령은 여기 우리에게 주신, 주셨다라고 말을 하고 있는데, 대상이 우리, 이런 말이에요. 어렵다고 봐도 우리인데, 그 다음에 이제 주신이라는 말에 이 시제가 부정 과거, 과거인 것을 볼 때, 성령은 어떤 한순간에 주어진다라는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 누구든지 예수를 믿게 될 때, 뭐, 여기, 여기 문맥으로 말하면, 의롭담을 받을 때에 다 성령은 주어지는 것이다. 그때 주, 주어졌다라는 것을 뜻한다는 것을 이 본문이 지금 말해주고 있죠. 그리고 여기 본문에서 말는또한 가지 사실을 성령과 관련해서 말해야 될 것은, 우리에게 주어진 후에 성령께서 행하시는 독특한 사역이 있는데 그 독특한 사역을 오늘 본문에 시사하고 있는 거죠 뭐냐? 우리의 마음에 하나님의 사랑을 붓는 것입니다 성령께서 행하시는 독특한 사역은 우리 마음에 하나님의 사랑을 붓는 것이에요 아 이게 정말 놀라운 사실이에요 여러분이 이런 사실을 자기의 신앙과 삶과 착 연결해서 한번 생각해봐야 돼. 요그 동안은 그냥 그런 것이 있어도 이게 어떤 것인지 느끼고 경험만 했지 이게 성경이 말한 구체적인 것에 대한 이해를 못 가지고 여러분들이 했기 때문에 그걸 또 가볍게 여기고 쉽게 보낸단 말이야. 아니 처리한단 말이에요 그러니까 이런 것을 통해서 정확히 알 필요가 있다. 여러분, 우리 안에 신자들 안에. 하- 하나님의 사랑이 부어지는 것. 우리 마음에 부어지는 것은 경험을 하는 이런 것들을 그런 것들하고 우리에게 있게 되는 거 것. 그런 사실이 내게 있고 확인하게 되는 이런 일이 다 어떻게 되냐. 성령께서 하시는 거죠. 성령이 하시는 사역 속에서 있는 것입니다. 그건 그냥 오토매틱하게 그냥 뭐뭐도 모르게 갑자기 근거도 없이 이렇게 있는 것이 아니란 말이에요. 성령께서 하시는 사역이에요. 이리하여서 성령은 이 스토트 말대로 최초에 부은 것이 처음 예수를 믿을 때 부어졌다고 그러죠 부어주셨다고 그러잖아요. 최초의 부은 것이 영원히 넘치게끔 그 부으시는 일을 성령께서 행하셔요. 그러니까 지속적인 그런 성령이 부으시는 사역, 처음에 부으시는 사역뿐만 아니라 지속적으로 우리 신앙과 삶 속에서 하나님의 사랑을 부으시는 이런 사역을 성령께서 다 하시는 거죠. 단순히 오순절 사건 때 성령, 하나님의 사랑을 성령께서 부으시는 것을 말하는 게 아니에요. 이 내용이. 어떤 사람들이 본문을 그렇게 해석한단 말이에요. 특별히 오순절 계통의 사람들은 그런 식으로 해석을 많이 하죠. 이 본문은 오순절 때 하나님께서 성령께서 부으신 거다. 하나님의 사랑을 이렇게 성령께서 하나님의 사랑을 부으신 거라. 그렇게 말을 하고 그런 식으로 하면서 오순절적인 경험을 하는 자기들에게 제2의 체험으로서 성령을 부으시는 것, 성령께서 하나님의 사랑을 부으시는 것을 이들이 이제 강조를 해요. 그리고 어떤 사람들은 아예 이 부분은 오순절에 부으시는 것으로 해석을 하는 사람도 있단 말이에요. 그러나 이 본문을 잘 보면 성령이 부어지는 것이 아니라, 잘 보시면 성령이 부어지는 것이 아니라, 뭐예요? 우리 마음속에 역사하시는 성령의 사역에 의해서 하나님의 사랑이 부어지는 걸 말하고 있습니다 오순절 때는 성령이 부어졌죠 여기는 지금 성령 자체를 부은다고 하는 얘기 말하는 것이 아니고 성령의 사역에 의해서 하나님의 사랑이 부어지는 것을 말하고 있단 말이에요 그러니까 그렇게 이해하면 안 된다는 거죠 이 본문대로 잘 이해해야 된다고 그래서 성령이 하시는 일 가운데 하나는 하나님이 우리를 사랑하신다는 사실을 깊이 그리고 새롭게 알도록 하시는 것이죠. 응? 성령은 하나님께서 우리를 사랑하신다는 사실을 처음 믿을 때부터 알게 하시지만, 그 신앙의 여정 속에서 깊이 깨닫기도 하시고 알기도 하시고 느끼기도 하시고 또 잠시 그런 걸못 했던 못 느끼고. 그 모르던 나에게 다시 또 새롭게 알도록 어? 그런 걸 경험하도록 하시는 이런 일을 하신단 말이죠 실제로 성령 하나님은 우리가 처음 예수 믿을 때 하나님의 사랑을 우리의 마음에 부으시는 일을 하실 뿐만 아니라 그 하나님의 사랑이 영원히 넘치도록 하시는 일을 우리 안에서 하십니다 그래서 우리에게 앞으로의 미래는 이 땅에서 신자가 된 이후의 삶에서도 이 성령에 의한 이런 것을 경험하지만 우리가 장차 하나님의 어떠하심, 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 내가 가지고 있는 스스로의 직관으로 영화롭게 됐다는 조건 때문에 스스로 그걸 내가 다게알수 있는 것은 아니라고 봐요. 완성된 하나님 나라에서도 그것을 알게 하시는 하나님의 마음을 다 아시고 통찰하신 그 성령께서 우리에게 그것을 마치 다 알게 하시듯이 비추이듯이 알게 하시는 그분의 사역 속에서 알게 되게 하시리라고 믿다이 영혼이 계속되는 거예요 이분에 의해서 성령에 의해서 여러분 그거 한번 생상해봐요 엄청난 일이에요 누가 나를 사랑하는 것이 이렇게 외적으로 나한테 행동을 하고 막뭐 뭐 선물하든 을뭐 마음을 표현하고 막 눈물을 흘리면서들은 하 이렇게 외적으로 하는 것도 나한테 감동이 되는데 나를 진심으로 사랑하는데 그 사랑의 깊이와 넓이가 만 없이 큰 것을 정확하게 인지할 정도로 다볼수 있고 알게 된다면 어떻게 되겠어요? 여러분 그 사, 그런 사랑을 받는나는 무너집니다. 엄청난 거죠. 엄청난 반응이 나한테 일어나는 것입니다. 장차 우리는 성령께서 그런 일도 하시는 거죠. 상상만 해도 저는 설렙니다. 아, 제가 하늘나라에 대해서 설명할 때이 부분도 설명할 수 있, 있기를 바랍니다. 나중에. 자, 여러분은 성령께서 의롭담을 받은 우리 그리스도인의 마음 속에 하나님의 사랑이 부어진 것을 경험하게 하시는 것. 이 부분을 잘 알고 있습니까? 여기 바울은 성령께서 의롭다함을 받은 자들의 마음 속에 그 일을 행하신다라고 말을 하고 있어요. 신자들에게는 이 일이 있는 것이죠. 그래서 하나님께서 우리를 사랑하신다는 사실을 신자들은 다 인생, 사회의신자 여정 속에서 깊이 또는 새롭게 알도록 하시는 이런 일들을 경험하는 것이죠. 바로 이런 경험을 통해서 예수 믿는 우리들은 반란 중에서도 뭐예요? 확신을 갖게 돼 강한 확신을 갖는다. 이렇게 하나님의 사랑을 사랑하신 걸 아, 깊이 새롭게 알게 하기 때문에 내가 지금 고난 중인데도 감옥에 갇혔는데도 하나님의 사랑이 나를 이렇게 사랑하신다는 걸 알기 때문에 거기서도 흔들리자고 확신을 갖는 거죠. 그 그러니까 오히려 기뻐이 바울이 그게 뭐냐이 그 속에 그런 것이 다 있는 거죠. 성령께서 하시는 대 여러분 오늘 본문에서 바울이 하나님의 사랑이 우리 마음에 분바되었다라는 이 굉장한 말씀을 이게 실제 신자들에게 있는 사실이라는 것을 우리는 알고 확인해 봐야 돼요. 신자는 다 경험하는 내용이거든요. 경험해야 되는 내용이고 이 말씀은 오늘 본문이 일차적으로 믿음으로 오릅담을 얻은 사람에게 있는 어떤 결과적인 것들을 말한다는 면에서 모든 그리스도인들에게 있는 것이에요. 이것은 바로 우리들이 처음 그리스도인이 될때곧 으롭담을 얻을 때 성령께서 모든 그리스도인의 마음속에 영원히 넘칠 하나님의 사랑을 부신다는 것이죠 그 이후로부터 계속 우리의 삶에서 자 그래서 이것은 일단 이 본문의 내용은 믿음으로 으롭담을 받은 모든 사람들의 결과로 쓰 말한 내용이어서 모든 그리스도인에게 있는 것이요. 응? 고좀 뭐, 자꾸 강조합니까? 이유가 있습니다. 제가 여기서 이제부터 설명할 내용을 잘 들으셨네. 그렇게 해석하지 않고 다르게 이 본문을 강조하는 그런 주장들이 굉장히 유행을 하고 있습니다. 특별히 오순절적인 해석을 하는 사람들. 그리고 이제 오순절적 해석 오순절 전통에 있지 않아도 뭐, 순복음이나 뭐, 이런 것 전통 안 해도, 어쨌든 뭐, 신사도를, 모든 우순절 개통 영향을 받거나, 심지어 로준스 목사 같은 사람의, 아니, 로준스 목사의 성령에 대한 해석에 영향을 받은 많은 장로기든 많은 목사들도 이 본문을 달리 해석해요. 여기서 로준스 목사는 우리가 아는 것과 다른 해석을 합니다. 지금 말한 것과. 이 부분은 여러분들이 앞으로도 이제 이런 것들을 가르치 모에서 받을 수도 있고 책에서 읽을 수 있기 때문에 이 본문을 끼고 말하기 때문에 제가 정리를 해줘야 될것 같아요. 로이준수 목사는 아, 이참 누구보다도 이 에, 본문을 다르게 해석하는 그 인기 있는 주장들이 이게 아, 이게 많이 있는데요. 이제 그 아니, 인기 있는 주장으로서 이게 사람들에게 가르쳐지고 있는데. 그 가운데서 이제 좀 주목해야 될 사람이 로이전스 목사예요. 왜냐하면 긍정적인 사이고 상당히 존경받는 사람이고 많은 사람들에게 크게 영향을 미치는 너무나 탁월한 강의 설교자인 이 목사, 로이전스 목사님. 이 부분을 달리 해석하고 있기 때문에 이건 좀 정리를 해야 됩니다. 로이전스 목사의 로마서 강의에서 좀 분별할 내용들이 좀 있거든요. 그것들은 제가 혹시라도 이제 하다, 하다가 나올 때는 제가 그때 든든히 말씀드리겠습니다 로준스 목사는 여기 오늘 읽은 이 5절 본문의 내용 그 성령으로 말미암 하나님의 사랑이 우리에게 분바되었다는 이 말씀을 다르게 강조함으로써 결국 논쟁을 불어 일으켰습니다 이 논쟁은 지금도 많은 사람들에게 계속 연결되어서 지금 진행, 사람들 사이에 있고요. 영향으로 드러나 있고 그래서 그의 영향으로 받은 많은 사역자들에 의해서 오늘날 우리 한국교회의 성도들에게도 이 로이준스 목사가 이 본문을 해석하는 가르침이 많이 유포되어 있습니다 많이 그렇게 하고 있어니다 로이준스의 이 로마서 강에서 우리들이 분별할 해야 내용 중에 하나가 이제 성령에 대한 것입니다 그가 성령 세례라는 책에서 이미 말한 것을 여기 이제 로마서에서도 그대로 이제 드러내고 있는데 그중에 이 로마서에서 성령에 의해서 처음 언급되는 오늘 본문을 가지고도 벌써 여기서 그것을 드러냅니다. 아, 일단 영국 안에서, 예, 로준스 목사가 살아있을 때부터 이것은 이렇게 해석한 것, 이런 식으로 해석한 것이 논쟁이 짚혀졌습니다. 논쟁이 일어났습니다. 그래서 그의 주장에 문제 제기를 했던 여러 사람들이 있었는데요. 그중에 이제, 그 이제 존 스타트 같은 사람도 문제 제기를 했어요. 이두 사람은 존 스타트가 로준스 목사를 상당히 존중했으면서, 존경했으면서도 이제 나중에 워낙 영국의 이 복음주의 지정의 헤드 역할을 했기 때문에 존 스타트 목사가 둘이 나중에 결정적인 대사의 논쟁이 좀 붙습니다. 그런데 요즘 존 스타트는 여기에 성령에 대해서도 이게 좀 다른 견해를 주장인데 이 다른 주장은 보통 우리가 개혁주의자들이 성경에 말한 주장이에요. 그러니까 이제 그런 건데 이제 다른 부분 이 사람이 이제 교회 연합이나 이런 부분에도 다른 부분에서는 또 이제 달리 하는데 그것은 좀 동의가 되지 않습니다. 어쨌든 로준수 목사가 여기 마음속에 하나님의 사랑을 부은 것 이것을 성령의 인치심으로 본문에서도 강조를 하는데 이런 부분이 문제가 되는 겁니다 여기 성령으로 말미암아 우리 마음에 하나님의 사랑을 부은 것을 성령의 인치심으로 해석을 하는 거죠 그렇게 규정을 하고 이렇게 했을 때 나중에 성령 세례에서도 이런 주장이 나오지만 그렇게 성령의 인치심으로 주장을 했을 때 이것은 뭐냐면 거듭남 이후에 일어나는 체험으로서 특별한 체험, 더해지는 부가되는 어떤 체험으로서 갖는 성령의 인치심으로 이해를 하는 것입니다 그러다 보니까 이런 것을 갖는, 이런 성령의 인치심을 갖는 것이 모든 신자들이 갖는 것이 아니라 어떤 사람들만 갖는 것이에요 몇몇 사람들만 갖는 것으로 이해를 하게 된 것이죠 아마 여러분들 중에도 이런 식의 이 성령에 대한 이해를 가진 사람이 제법 많을 거예요. 우리 교회도 막 이미 그런 배경수 영향을 받은 사람도 굉장히 많을 것이고. 그래서 제가 이미 기독교 세상님협이 빠지다 해서 설명을 했지만 이 부분을 이렇게 로준수 목사 같은 사람을 말을 했기 때문에 이연결해서 같이 좀 정리를 할 필요가 있어요. 저는 로준스 목사가 이제 그렇게 말을 하고 그것을 오순절 교회들이 이렇게 막 호응하면서 로준스 목사의 이런 주장을 막 오순절 주자들이 막 활용하거든요. 막이 신뢰할 만한 사람이 이렇게 말했기 때문에 자기 주장들이 옳다라면서 이제 더 오순절 주자들이 그런 성령세를 이제 주장을 하게 되는데요. 제가 기독교 세상에 빠지다 해서 이 은사적 신비주의를 말하면서 언급했다시피 로이존스의 이런 주장은 이렇게 이런 오늘 본문에 같은 이런 성령에 대한 이것을 성령의 인지심으로 말하면서 두 어떤 부가적인 거듭 난 사람에게 부가적으로 있는 그 어떤 모든 사람이 경험하는 것이 아니라 어떤 특정한 사람들 여기 어떤 사람들에게만 있는 것으로 말하는 이런 것은 결국 오순절 운동의 시작 배경 속에서 있었던 성령론과 연결됩니다. 그래서, 캐직사경의 그룹이라든가, 이그 어, 뭐, 토레이 같은 사람들도 마찬, 마찬가지고. 이렇게 아주 그 오순절이 운동이 1 9 0 1년에 일어나기 전에 이미 19세기에 이 성령론들이 막 일어나거든요. 캐직사경이라든가 이런 영국 그룹에서. 이 사람들이 일어날 때 여기서 세컨블레싱이라는 게 주장이 돼요. 그래가지고 영국의 캐직사경에서 모였을 때 이들이 막그 어, 우리나라는 제시펜 루이스 같은 사람, 우리나라도 책 많이 보더니 이 사람들도 다 그냥 거기서 그런 걸 하는 사람들이었어요 그러니까 이 사람들은 다 그걸 기다린 거죠 지다 사무하면서 제2의 체험을 위해 성령 세례를 기다렸던 거죠 성령 세례를 바라고 이것이 이제 오순절 은사주로 발전하면서 이제 방언으로 말했고 성령세를 그다음에 저기는 또 기적을 첨가했고 막이면서제삼의 물결 신사도로 발전하면서 계속 확장해 나갑니다. 확장이 나는데 그 기저에 먼저 이런 오순절이 시작되기 전에 그런 성령론에 영향을 미친 것 중에 그 논지가 뭐냐면 우리가 이렇게 처음에 예수를 믿고 난 뒤에 이 제2차의 어떤 체험을 받아야 된다. 이게 아주 확실하다. 이것이 내가 신자인 것을 확증하는 것이다. 이렇게까지 이 사람들을 확증하는 겁니다. 그런데 로즈스 목사는 그렇게까지는 말하지 않았어요. 그렇게 말하지 않았는데 결국은 이렇게 거듭난 자 이후에 중생한 사람이 이후에 갖는 부가적인 어떤 체험을 말하면서 이게 거듭남 이후에 일어나는 체험으로써 모두가 갖는 것이 아니라 몇몇 사람들의 그게 주어지는 것으로 얘기하면서 이것을 성령의 인지심 성령의 세례를 말함으로써 결국은 이들과 맥을 같이 해버렸어요. 사실은 이들과 많이 구분되거든요. 많이 구분되는데 유사부류로 딱 체급되어 버렸습니다. 그렇게 됐습니다. 아, 앞으로 이게 기회가 되면 로마서 다른 본문에서 또 이런 주장을 나와요. 로마스 8장 16절 강의에서도 이런 말이 많이 나오기 때문에 그때도 말을 할 수도 있겠습니다만 은 분명히 로이준스 목사는 이 본문을 강의하는 가운데서 자신이 영국의 영적인 상태를 바라보면서 중요하게 여겼던 이 성령 세례 그 영국의 영적인 현실을 바라보면서 이 성령 세례에서 말한 이 내용이 여기 오늘 본문에서도 이렇게 연결돼서 똑같이 그런 유사한 사상을 드러냈어요 그래서 바로 본문이 말하는 것을 중생 이후에 일어나는 체험 그리고 몇몇 사람들에게 있는 특별한 체험으로 확장해서 설명을 한 것입니다 과연 그러냐? 아니라는 거죠 앞에 아까 말했다시피 본문이 과연 그러냐? 저는 이존 스타트의 이 신학에서 동의되지 않는 것도 있고요. 그 사람의 죽음 이후의 영혼의 뭐 이런 것들에 대한 것, 지옥에 대한 뭐 이런 것들, 그다음에 어 최초의 창조의 시대 그 인간 창조 이전에 뭐 있었던 이런 것에서 존 스타트의 견해에 동의하지 못하는 것들이 많이 있어요. 네. 또 그가 로이 존스와의 논쟁하면서 어떤 것에 대해 취했던 것의 행동에 대해서도 제가 동의되지 않는 것도 많이 있습니다. 그러나 그가 로이준스 목사의 로마서에서 성령에 대한 이 주장을 지적한 것은 바른 것입니다 계획주자들이 다 말했던 것이기도 하고 성경의 문맥에 충실한 것이기도 합니다 그것은 이 로이준스 목사가 본문에서 말한 것이 성령의 인치심을 말하면서 아까 말한 대로 중생 이후에 일어난 어떤 체험 몇몇 사람들에게 주어지는 것을 확장해서 말한 이것은 오늘 본문의 문맥 속에서 전혀 말하고 있지 않는 것이라는 사실이에요. 그럼 본문이 말하는 게 뭐겠어요, 여러분? 이 오순절 운동의 배경을 가졌던, 어느 배경을 가졌던, 오늘날 이 중생 이후에, 거듭남 이후에 제2의 축복 체험을 세컨블레싱이라고 말하는 것을 강조하고, 그런 것을 성령 세례 또는 성령의 인치심으로 말하는 사람들은 이 로준스의 본문 해석을 확장해서 이 오늘날에 말하는 이 오순절 순복음 계통의 은사주의 계통의 어떤 그런 성령에 대한 그 은사주의 이런 것들을 이렇게 더 확장을 시켰습니다만 제가 아까 말했다시피 그들과는 좀 구분해야 됩니다 여러분들 이게 물론 학자들은 결국 유사끈이 있기 때문에 같은 부류로 이렇게 취급해 버려요 이 로이존스의 성령세례 근데 저는 제가 다음 좀 덧붙일 것이 있습니다 우리는 로이존스 목사의 목회적인 동기를 파악해야 돼요. 저는 그걸 파악하고 말하는, 비판하는 사람들의 글을 별로 못 봤어요. 그래서 일단은 제가 이 사람의 말하는 것들을 좀 약간 인용해 드릴 테니까요. 여러분들이 이런 것들을 들을 수도 있단 말이에요. 그런 걸 한번 여러분들이 어떻게 생각하는지 한번 확인을 해 보면 좋겠어요. 이제 그가 오늘 본문을 끼고 강의를 하는 중에, 에, 참, 그, 강조하면서 이렇게 설명한 내용인데요 한번 연결해서 생각해 보십시오 루준스 목사는 오늘 본문을 강의하면서 18세기와 19세기에 탁월한 사람들의 체험을 이렇게 하나님의 사랑이 부흥받았다고 하는 그들의 특별한 어떤 체험들을 막 말을 합니다 사례들을 말을 하고 그럼 특히 그중에서 이제 찰스 시몬이 하나님의 사랑의 확신을 마음의 인침으로 말한 그 표현을 인용하면서 그런 성령에 의한 역사, 곧 우리가 하나님의 자녀요, 다가올 영광을 물려받을 자라는 것에 대한 절대적인 확신을 이 성령의 인침으로 해석하면서 이렇게 덧붙여요, 뒤에. 이렇게 말합니다. 여러분은 이 극한 류의 확신이 없이도 그리시도인일 수 있습니다 그러나 하나님의 사랑이 마음에 부어짐이 없는 그리시도인이 있을 수 없습니다 저는 그것을 하나의 질문 형식으로 지적해 보겠습니다 여러분은 하나님의 사랑이 내 마음에 분바되었다고 말할 수 있습니까? 그렇지 않을지도 모릅니다 내가 그것 없이도 그리스도인일 수 있다고 강조하는 것은 이런 이유 때문입니다 여러분이 그리스도인이라면 여러분 안에 성령이 커하십니다 왜냐하면 만일 하나님의 영이 우리 안에 없으면 그리스도의 사람이 아니기 때문입니다 성령께서 우리 안에 계시지 않는 한 그리스도인이 아닙니다 그러나 좀더 충만한 이 체험이 없더라도 그리스도인일 수 있는 것입니다 어느 의미에서 바울은 에베소 교인들이 이것을 체험할 수 있도록 간구하고 있었던 것입니다 그들은 이미 그것을 다소 알고 있었습니다 그러나 바울은 이게 지금 에베소서 1장 13, 1 4절하면서또 이것을 같은 이런 식으로 해석합니다 그 해석도 노이준수 목사가 잘못한 해석이에요 그러나 바울은 그들이 이 지식에 넘치는 하나님의 사랑을 알기를 원했습니다 그것은 지적인 이해를 뛰어넘습니다 그러나 그것은 사실입니다. 바울은 그들 에베소 교인들이 체험적인 의미에서 그것을 알기를 원했던 것입니다. 모든 그리스도인들이 다이 체험을 한 것은 아니지만 그것은 모든 이들에게 열려 있습니다. 그러므로 모든 그리스도인들은 그것을 받아야 합니다. 자 모든 그리스도인들이 다이 체험을 한 것은 아니지만 모든 그리스도인들에게 열렸다. 사무함에서 가져야 된다. 이렇게 말하고 있어요. 그러고 나서 그는 앞선 신실한 믿음의 사람들의 경험을 계속 덧붙여서 인용합니다. 자, 과연 본문이 로이준스가 지금 말한 대로, 말한 것을, 이 본문이 말하는 바가 이 사람이 지금 본문에 설명한 그것을 말하고 있을까? 여러분, 본문이 무엇을 말합니까? 정말 본문이 로이준스 목사 말대로 하나님의 사랑이, 우리의 마음에 부분받은 것 없이도 그리시도인일 수 있을까요? 그 말은 달리 말하면 그런 것 없이도 그리시도인일 수 있지만 은 그런 것이 있는 사람들은 거듭난 이후에 어떤 특별한 경험을 한 사람들에게서 보는 것이고 거듭난 이후에 그것이 없는 조건에서 가져야 할 경험을 말하는 것일까요? 저는 로이준스 목사가 인용하는 신실한 사람들의 경험을 이 사람이 잘못 활용하고 있다고 생각이 듭니다 이 그런 해석에 맞추어서 물론 그들은 그런 표현을 쓴 거지만 은 그리고 청교도들이 그렇게 해석한 사람들을 활용해 쓰고 있지만 은 그것을 일부분 잘못 활용하고 있다고 믿어요 그가 인용하는 이 신실한 사람들이 하나님의 사랑이 자기에게 부분받은 것으로 생각을 하든 그렇게 이 사람이 그렇게 해석을 하든 그 신실한 사람들이 가진 체험들은 하나님의 사랑이 부분받지 않은 조건에서 가진 것이라기보다는 처음 예수를 믿을 때곧 의롭담을 받을 때 부음받은 하나님의 사랑이 영원히 넘치도록 주신 것 속에서 그들이 가진 것을 그런 식으로 해석한 것이라고 보는 것입니다 그러니까 처음 이들에게 하나님의 사랑이 부음받은 것이 연장선상에서 그것이 계속 영원히 넘치도록 하시는 부분받음이란 말이에요 그 뒤에서 가진 것인데 이것을 특정화해서 중생 이후에 특별한 또 다른 것으로 성령의 인치심으로 이렇게 해석함으로써 구분하는 구분하여서 오해의 소재를 크게 야기시켰다는 것입니다 이 오순절 주자들에게는 막큰 빌미를 준 거죠 그래서 여기 5장 5절에서 말한 것은 거듭남 이후에 어떤 사람들에게만 주어지는 강력한 어떤 체험이거나 체험이 아니라 여기 문맥상에 보면 의롭담을 얻은 모든 그리스도인들에게 있는 것으로 말하고 있어요 오늘 본문을 보면 제가 앞에서 설명했다시피 본문을 잘 보면 5장 1절에서부터 계속 말하는 우리를 본문에서 말하고 있습니다. 응? 의롭담을 받은 우리를 본문에서 똑같이 쓰고 있어요. 곧 우리가, 곧 예수 믿는 우리 모두가 믿음으로 의롭담을 받았다라고 1절에서 말한 뒤에 그 동일한 우리에게 주신 성령이다라고 말을 하고 또그 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 동일한 우리의 마음에 분받됐다고 의롭담을 받은 우리 모두 그 사람들에게 부음되었다고 지금 말하고 있는 것입니다. 결국 로마서에서 말하는 성령은 의롭담을 모든 의롭담을 받은 모든 신자에게 부어져서 역사하는 성령으로 말하고 있다는 것을 이 말하고 있는데 이것을 나누는 잘못을 범한 것입니다. 곧 본문이 말하는 성령으로 말미암아 부어지는 사랑이나 뒤에 이제 로마서 8장 16절에서 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언한다는 것도 의롭담을 받은 모든 그리스도인들에 해당하는 것이지 일부에게 해당되는 경험은 아닌 것이에요. 그런데 그 본문에 가서도 이장반은 굉장히 많이 얘기합니다. 그래서 지난번에 제가 이 확신을 얘기하면서 로마서 8장 16절에 설명했죠. 그게 아니라고 그때도 이 본문을 이용하면서 설명했습니다. 아. 그래서 이 로준수 목사가 이게 본문과 이 로마, 뒤에 뭐 성령에 따른 다른 본문, 특별히 로마서 8장 16절 같은 이 말씀을 계속 이런 식으로 이제 해석 연결해서 말을 하고 있는데 그게 우리가 이제 좀 주의해야 될 내용입니다. 자, 그 과정에서 로준수 목사는 청교도들과 교회사의 그 신실한 사람들의 경험과 주장을 참고자료로 제시하면서 이 어설픈 오순절주의자들과는 달리 제법 탄단한 논리로 자기의 주장을 펴요 그러나 그것은 바울이 계속 강조하는 우리를 둘로 나누는 것입니다 이것은 우리가 이 본문에서 결코 따라갈 수가 없는 내용이에요 물론 의롭담을 받은 사람들 사이에 우리가 다 의롭담을 받았어도 그 사람들 사이에는 하나님의 사랑을 느끼고 경험하는 정도에서 차이가 있을 수 있죠. 또 로마스 8장 16절에서 말하는 것 같은 우리가 하나, 성령이 친히 우리 안에서 하나님의 자녀의 것을 증가하는 것에 대해서 이런 것을 확신하는 데서 확신의 정도에서 이 의롭담을 받은 신전하자도 다를 수는 있습니다. 그러나 그것은 어디까지나 정도 차이지 어떤 특 특정인들의 경험으로 말해서 누구는 갖고 안 갖는 것으로 말하는 성질로서 말을 하고 있는 건 아니에요 대상을 우리로 계속 묶어 있지 이 우리를 둘로 나누고 있지는 않다 이 말입니다 그러면 로존스가 제시하는 이 자료에 나오는 사람들의 체험이나 로존스가 이렇게 그 사람들을 제시하면서 이렇게 해석하면서 강조하는 것을 우리는 어떻게 이해해야 될까? 어떻게 받아들여야 될까? 보아야 할까요? 저는 그것을 무조건 무시해서는 안 된다고 봅니다. 오순주 주자들이 로이전스 주장을 인용하여 자신들의 제의의 체험을 설명하고 성령 세례를 설명하고 방언과 은사와 같은 2차적인 그런 체험을 강조하는 데 사용하고 있지만 저는 로이전스 주장과 그들의 주장은 구분해야 된다고 믿어요. 비록 유사점을 가지고 있지만 저는 그것을 주장하는 동기와 중심에서 로이존스 목사와 오순절자들은 달라요. 큰 차이가 있습니다. 제가 영국에서 그 로이존스에 대해서 새롭게 알고, 제가 한국에 있을 때 로이존스에 대한 책을 몇권 받고 읽었거든요. 상당히 탁월했었는데, 제가 영국에 가서 재발견했습니다. 그 사람은. 왜냐하면 그 사람에게 영향을 받았던 그 노인들을 만나서 제가 거기서 큰 작도 제, 제 발견했어요. 음, 근데, 지난번에 제가 얘기했다시피, 그 목사, 목회하는 데서 내가 2년 있었다는 것이 자기 인생이 가장 행복한 시절다 이렇게 말하더라고요. 제가 어떤, 어떤, 아추라는 그 할아버지가. 어떤 사람은 또몇년 자기가 그 밑에서 있었던 것이 자기 인생이 가장 행복했다고 그러더라고요. 그러니까, 그러면서 이제 그런 설명을 하면서 이렇게 할 때, 어, 영향을 받고 그 사람에게 말씀을 드렸던 사람들이 예그뒷 목사가 온데로다 흩어졌지만 야 이렇게 영향이 오래 가나 싶을 정도에 그 교회는 뒷 목사 때문에 완전 팍팍 부서졌습니다 다 떠났어요 다 떠났지만 아몇천 명이 됐던 그 교회가 250명이 남아 있더라고요 제가 가니까 그러니까 있을 수 없는 일이 벌어진 거죠 근데 그 그런 사람들을 제가 만나서 볼 때는 아 이렇게 그 사람 밑에서 제가 2년을 말씀을 들었던 것이 이렇게 가장 행복했다고 하면서 이 사람 이렇게 진실한 신자의 모습을 갖는 거 어떤 사람 몇년 이것이 나는 그 영향을 아주 놀랍게 봤습니다 보통 그렇게 하면 잊을 수 있거든요 그뭐 인생이 뭐 2년, 3년 해봐야 그렇지 않을 수 있단 말이에요 근런데 아, 아주 진실해요 정말 그런 분들을 제가 만나면서 재발견했어요 그래서 제가 더 읽게 됐습니다 그 사람에 대해서 그런데 제가 더 발견하면서 그런 모든 사실들더 자료들을 내가 읽어보고 아는 바로는 로준스 목사는 성령세를 그가 주장했을 때오순절주자들처럼 이렇게 자신들의 체험을 중시하기 위해서 이 이론을 붙인 사람들이 아니었어요. 로준스 목사는 영국 교회를 바라보면서 굉장히 애타했습니다. 영국 교회에 대한 굉장히 애타는 마음과 그열심이 있었어요. 참, 영국에 이, 이 영적으로 크 2000대전 이후에 다 파괴되고 막 침, 막 그, 나라가 숭숭숭 했잖아요. 막 그런 것들 막 영적으로도 다 사람들이 흩어져 있고 이렇게 막 엉망이네. 근데 교회가 다시 살아나야 돼. 이런 것을 교회들이 채워줘야 되고 그리고 이들이 영적으로 다시 교회들이 건강히 세워지는, 거예요. 영적인 각성 일어 하기를 간절히 바라는 그런 그것을 이렇게 계속 그 발전을 해요 그런 눈을 뜨면서 그 영적인 열망을 갖게 되죠 이 사람이 영국 교회 현실에 대한 영적인 안타까움과 그런 열망을 가지면서 이 사람이 1859년 우리가 오구붕이라고 하는 그 노던 아일랜드에서 그다음에 웨일즈나 스카틀랜드에 부흥이 일어납니다. 1859년에 그 부흥이는 100주년이 되는 1959년에 여러분들 우리나라에 번역된 부흥이라는 책이 그때 설교집 1년 동안 한 것인데 그때 이 사람이 맘 먹고 부흥을 설교합니다. 부흥을 사모하면서. 그런데 그 전후에 이1900 50년대 전후부터 베소서 강의를 할 때부터도 그렇고 1장 13, 1 4절 강의할 때도 그렇고 이런 데서부터 이 사람이 이 성령 세례다 그동안에 중생에 대한 거듭남에 대한 이전에 자기가 주장했던 해석을 바꿔요 바꾸면서 이 성령 세례를 강조하기 시작합니다 성령의 인치심 저는 그 마음을 이해가 돼요 그렇게 설교자가 그런 유혹을 받을 수 있다고 봐요, 저는. 그러니까 너무 안타까운데, 성경이 보면 너무 놀라운 사실을 말하고 있는데, 이것은 이런 풍성한 것을 말한다라고 해석하여서, 이 사람들이 그 실제 있는 사실, 그런 체험을 하는 사람들을 다 보니까, 교회사를 보니까 탁월한 사람들이 막 그런 놀라운 체험을 했거든요. 그런 것들을 다 자료를 제시하면서 성도들에게 동기부를 하는 거죠. 영적인 각성과 부응이 있기를. 그러면서 강해 중에 우리가 가진 이 성령 세례에서 말하는 그런 주장을 하는 것입니다 그런데 그것은 웨스미스 체플이라고 하는 이 성도도 회중을 향해서 했지만 은 영국의 성도를 바라보는 거죠 영국의 안타까운 현실을 바라보면서 그걸 한 것입니다 그러므로 그가 오늘 본문을 그런 식으로 이해를 한 데는 영국교회의 상태에 대한 안타까움과 그 상태에서 영적인 역사가 있기를 바라는 갈망 그리고 하나님의 사랑이 부어지고 성령이 크게 임하는 역사가 있기를 바라는 이 사람의 목회적인 열망이기도 하고 그 제가 우리 조국교회를 바라보는 것 이상으로 영국교회를 바라보면서 그가 가졌던 영적인 갈망이었어요. 예수 믿는다고 하는 사람들에게 이런 역사와 체험이 있기를 그는 간절히 바랬던 것이죠. 왜냐하면 영국교회가 너무 형식적이었거든요. 그래서 그들에게 그런 것을 갈망하면서 구하도록 하고자 하는 목표적인 의지 속에서 이 중생에 대한 이전의 주장을 바꿔서 이 성령세를 주장하는 것입니다. 그러므로 저는 그의 이 성령에 대한 잘못된 주장을 알고 있음에도 불구하고 저는 그가 강조한 말을 긍정적으로 활용할 수 있어요. 저는 긍정적으로 이해를 해요. 그다 뭐가 문제가 있는지 알지만 그 읽을 때 저는 이것이 전혀 문제가 되지 않게 전 대로 와닿아요. 읽을 때. 긍정적으로 저는 활용할 수 있고 긍정적으로 받아들이게 돼요 지금 설명하는 것처럼 바르게 제가 앞에서 설명한 말한 본문에 대한 이해를 여러분들이 하는 가운데 그래서 그가 제시하는 참고 자료들에서 나오는 사람들의 경험들을 성령으로 말미암아 부음받은 하나님의 사랑을 경험했다고 하는 그런 내용들을 우리는 얼마든지 긍정적으로 활용할 수 있습니다 2차 체험으로서가 아니라 부음받은 하나님의 사랑이 성령에 의해서 영원토록 우리 안에서 멈추지 않고 계속되게 하시는 성령의 사역이거든요 그런 사역의 역사 속에서 우리가 또더 풍성한 것 그냥 안주하지 말고 계속 그 성령에 의해서 하나님의 사랑이 부음받이기를 갈망하는 그런 자료로 그 사람이 말하는 것을 활용할 수 있다고 봐요 본문이 지금까지 설명한 바, 본문을 지금까지 설명한 바대로, 어, 이해하는 사람들의 이제 단점이 있어요. 제가 지금, 어, 로준스가 틀렸다고 하면서 지금 말한 설명대로 이제 이 본문을 이해하는 사람들에게는 또 다른 단점이 있어요. 응? 이것은, 어, 처음부터 한 것이고, 이게 뭐, 이게 제2의 체험을 말하는 것이 아니다. 이렇게 이해를 하고 이 본문을 이해하는, 다르게 이해하는 사람들에게 무슨 문제가 있냐면은, 이제 제가 지금 설명한 대로 이해하는 사람들이에요. 그런 사람들은, 하나님의 사랑을 처음 알게 된 것으로 끝나는 줄 알아요. 하나님의 사랑이 처음 부어진 것으로 끝나는 줄 알고 더 이상 그 사랑의 풍성함을 알고 경험하기를 구하고 갈망하는 것이 없어요. 우리들에게는 우리들의 단점이 이게요. 저는 우리들이 지금 이 본문을 이해하는 그 이해하는 차원에서 지금 제가 앞에서 설명한 대로 바른 이해 차원에서 그런 이해를 가지고 있대. 로존스가 제시하는 믿음의 선배들과 같은 그런 복된 경험을 사모하면서 이 하나님의 사랑이 성령에서 부음받는 것이 어제도 있었고 처음 예수님일 때도 내가 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알았던 그 이상을 지금도 내일도 풍성하게 계속 알수 있다면 그런 것을 내가 이해가 더 넓어지고 정서적으로 풍성하게 경험할 수 있다면 이게 얼마나 엄청나겠어요? 확신이 얼마나 넘치겠습니까? 우리는 그런 사망을 가져야 되잖아요 오늘 예수님 사람들이 이런 바른 것을 아는 사람들에게는 또크게 결핍이 있는 거예요 이 오순절 주자들은 또 잘못된 논으로 그것이 있어야만 구원해야 되는 것처럼 잘못된 열심을 나가는데 또 그렇지 않은 우리들은 이거 알고 그냥 탁 머무는 거예요 우리는 너무 게으르고 사무함과 갈망이 없는 거죠 너무 수동적이단 말이에요 저는 긍정적으로 그런 부분에서 바른 이해 속에서 긍정적으로 활용할 수 있다고 보는 거죠 여러분 그렇지 않습니까? 우리들을 볼때 너무 안이하지 않습니까? 사무함과 갈망이 너무 없지 않습니까? 그가 그 뒤에 많은 인용하는 사람 중에 이런 사람의 이야기가 있습니다 인용해 드릴게요 그, 그 내용 중에 하나인데 36살에 폐병으로 죽은 리차드 로버츠라는 사람에 대한 이야기입니다 그가 쓴 기록에 의하면 이렇습니다. 흔히 내 주위에 있는 모든 사람들이 얼마 안 되어 내가 죽을 거라고 생각한다. 내 기침은 무서웠고 내 가슴과 옆구리가 너무 고통스러웠다. 무엇보다도 얼마 동안 나를 짓누르는 무기력은 거의 감당할 수 없을 정도였다. 그러나 내가 잦아들고 있을 때 나는 내가 전에 경험한 것보다 더큰 위안과 더큰 신앙의 뒷받침을 느끼곤 했다. 내가 얼마나 강하고 큰 확신을 가지고 주님을 우러러 볼 수, 우러를 수 있었던가. 이런 경험을 했던 거죠. 내 영혼은, 내 영혼을 얼마나 기쁘게 그의 손에 맡겼던가. 주님은 내 영혼의 사랑과 자비에 대해 얼마나 영광스러운 확증을 주셨던가. 그리고 수일 후 찬란한 영혼 가운데에서 그와 함께 있을 것을 믿고 얼마나 기뻐했던가. 그런 경험을 했다는 것이죠. 내 아내와 친지들을 위해서는 난더 살고 싶었다. 내할 일은 모든 적당한 수단을 동원해서 서둘러 내 몸을 치료하는 것이라고 알고 있었던 것이다. 나나 모든 사람이 기적이라고 맞게는 생각할 수 없고 또 그렇게 믿을만한 치료가 이루어지진 걸 바랐던 것이다. 그러나 나를 위해서는 다른 사람을 위해서는 좀더 살고 싶었지만은 나를 위해서는 그리스도와 함께 있기를 바랐다. 나는 말하자면 굉장한 지경, 즉 땅과 하늘 사이에서 누워 있었다. 그리고 나서부터는 나는 이처럼 평온 평온하게 있는 평온하게 있게 되었다. 그후이 어느 친구가 그에게 이렇게 말했습니다. 난 자네가 행복을 누리고 있는 것을 기뻐해야겠지. 그때 리처드 로버츠는 그 말을 대꾸할 수 없었습니다. 이미 이제 거의 죽을 때가다 됐던 거죠. 그리고 묘비위에 이렇게 썼습니다. 끊김이 없이 주 예수 그리스도를 믿으라 그러면 전보다 훨씬 행복할 수 있다. 이 방면에서 내가 더 진지했다면 나는 큰안니와더큰 하나님의 영광을 누렸을 것이다. 이어서 기록은 계속됩니다. 아마 다른 사람들에 의한 그 기록인 것 같습니다. 그날, 죽은 날이겠죠? 하루 종일 그는 하늘의 기쁨의 환상을 체험했다. 그의 눈은 눈물로 가득 찼고 찬양과 안위와 승리의 말을 하였다. 마치 그가 낙원으로 옮겨가는 것 같았다. 그가 하늘을 맛보고 있는 것이 틀림없었다. 그 방에 있는 모든 사람은 그가 운명하고 있다고 생각했다. 그는 자기가 그렇게 진정으로 사랑하던 그의 누이를 보고 싶다는 신용을 했다. 오, 난 나의 하나님 안에서 행복하다 내 하나님의 사랑 안에서 난 영원히 그를 소유할 것이다 황금길이 깔린 천성, 새 예루살렘 우리 살아계신 하나님 나라로 들어갈 것이다 이런 경험을 이제 이런 식으로 하나님의 사랑이 부분받는 이런 경험을 한 사례들을 로존스가 인용을 하는 거죠 그러니까 이렇게 소망 가운데 하나님의 사랑을 체험적으로 확신했던 이런 일들이 신자들에게 다라는 거죠. 아, 그런데 이제 이 로버츠가 죽기 한 3주 전에 좀 3주 전에 어떤 그 상황에 대해서도 그 얼마나 확신했던지에 대한 기록이 좀 덧붙여 주고 있는데요. 그것도 맞저좀 인용하면은 내가 3주 일전 병이 악화되고 난뒤 주님께서 가까이 계셔서 당신의 사랑을 아주 비상한 방법으로 내 영혼에 확증시키셨다. 여러분, 이런 건 얼마나 좋을까요? 하나님의 사랑을 아주 비상한 방법으로 내 영혼에 확증시켜주시는 거. 여러분, 이런 거 얼마나 사모할 일입니까? 나는 나의 무가치함과 지난 날의 불신앙을 깨닫고 깊이 겸손해졌다. 그러나 만세 반석 위에 굳건히 서 있는 자신을 느꼈다. 그리고 말할 수 없는 기쁨으로 몸에서 내가 떠나가는 것을 느낄 수 있었다. 한 가지 일이 내 마음을 가득 채웠다. 즉, 내가 전에 하나의 모든 충만으로 충만한 것 같이 느꼈던 바로 그 위대한 일이다. 흔히 그것은 내 수중에 있는 것처럼 보이기도 하고, 내 영혼이 그것을 소유하고 있는 듯이 흔히 느껴지기도 했었다. 굉장히 그런 하나님의 사랑을 깊이 경험하는 가운데 그런 확신을 느끼게 되는 이런 경험을 했던 것이죠. 이런 로봇 같은 사람에게 있었던 것이 다 뭐겠어요 여러분? 이것을 어떻게 이해해야 될까요? 우리는 그것을 성령에서 그들의 마음에 부어진 하나님의 사랑에 대한 체험이고 확신들이라고 말할 수 있습니다. 그런데 특별한 사람에게만 있는 것이 아니고 믿음으로 의롭담을 얻은 그리스도인 모두에게 있을 수 있는 확신이고 체험이라는 것입니다. 문제는? 예수를 믿을 때 이렇게 부음받은 이 성령은 거기서 끝나자고 영원히 우리 가운데서 이렇게 하나님의 사랑을 부으시는 이 일을 하시는데 우리들이 너무 수동적이다는 거예요 이런 걸 구하고 갈망하지 않는다는 것입니다 그리스도인들은 바로 이 같은 놀라운 확신에 의해서 환란 중에도 즐거워하고 기뻐하고 자랑할 수 있거든요 오늘 본문이 로마서 여기 5장이 그걸 말하는 것입니다 그러므로 우리는 이런 것을 구해야 되는 것입니다. 예수님의 우리들은. 이런 것을 갈망해야 되는 거죠. 그저 나도 저런 확신과 체험을 해봤으면 하는 이런 단순한 호기심이나 도전정신 정도로 가 말고 겸손히 더욱 하나님을 알고자 하는 마음 더욱 하나님을 사랑하기를 원하는 마음으로 이런 흘러넘치는 하나님의 사랑을 경험하기를 구해야 될 것입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 부음받는것 성령으로 말미암아 뭐 이런 일이 있는 것만큼 우리에게 복된 것이 어디 어요 예수 믿는 자에게 주어지는 특권이죠. 의롭다움을 받은 자에게 주어지는 특권 아닙니까? 물론 하나님은 이렇게 뭐이 사람 여기서 말한 것처럼 비상한 것이 아니라 할지라도 수시로 우리는 여러분들이 어, 좀 상심됐다가 힘들었다가도 또 하나님 앞에 나와서 기도할 때또 말씀을 통해서 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 또 심지어 성찬에 참여하다가도 그럴 수도 있고 뭐 이렇게 하면서 그런 것들을 우리가 수시로 부어 주시고 넘치게 하시고 닫게 하시고 지성 이해 속에서 정서 속에서 그런 것을 갖게 하시는 일을 합니다. 그러나 이렇게 이런 사람들처럼 이런 것도 있는 거죠. 얼마든지 의롭담을 받은 사람이면 다 경험할 수 있는 것입니다 우리는 이런 갈망까지도 구하면서 경험할 수 있는 자격을 가지고 있고 그런 대상들이기 때문에 의롭담을 받았다는 사실만으로도 그 조건을 가지고 있기 때문에 우리는 그래야 되는 것이죠 여러분 너무 예수를 머리로만 믿으면 안 됩니다 너무 지성주의로만 가면 안 되는 것이에요 뭐 공부하고 깨닫고 이 지식으로만 멈추면 안 되는 것입니다 이 아는 바가 정서 속에서도 풍성하고 그게 어떤 때는 압도하거든요 응? 이 깨닫는 바가 내 정서를 너무 풍성하게 해서 진짜 어찌할 줄은 모르거든요 응? 예수를 보지 못하였지만 믿고 말할 수 없는 기쁨으로 우리가 말할 수 없는 기쁨을 경험할 수 있지. 그걸 느껴진단 말이야. 그런 것 같잖아요. 예수 믿는 세계에는 이런 놀라운 일이 있습니다. 그러니까 막 미신 믿듯이 우순주야처럼 막 몽롱하게 막 하는 거 있잖아요. 그런 거 말고요. 엑스타시로 들어가는 거 말고. 몽롱하게 할 필요 없습니다. 성령은 인격적인 분이셔서, 우리에게 체험을 할때 굉장히 황홀하게 하시는 도 있지만은, 우리의 지성이나 이런 것들을 막, 이런 것들, 인격을 다 무너뜨리면서 하시는 않아요. 근데 기독교를 자꾸 그런 물렁한 것으로, 체험한 것을 기독교 무슨 신비지체험, 하나님체험이라고 하는데, 그건 귀신체험일 수 있어요, 여러분. 그 분간하셔야 됩니다, 여러분. 하나님의 사랑이 그리스도 안에서 우리를 얼마나 사랑하셨는지. 하나님께서 말씀하신 대로 하나님의 어떤 분신지를 사무치게 알게 되는 경험들이니다 이게 의롭담을 받은 자들에게 성령께서 우리에게 부으시는 하나님의 사랑에 대한 이해와 어? 정서의 풍성함을 에서 갖는 경험들 아닙니까? 우리는 이럴 수 있거든요 이런 갈망을 가져야 되는 것입니다 사랑하는 지체여러분 그게 일상 속에일 수도 있어야 되겠지만 주께서 원하시면 저는 우리 어린아이들까지도 이런 걸 알았으면 좋겠어요 이런 풍성한 경험 했으면 좋겠습니다. 가능합니다. 제가 열살때 목사 되기를 소원한 그해 처음 하나님 앞에서 은혜를 저한테 막 크게 저한테 주셨을 때그해 말쯤에 우리 주일학교 어떤 선생이 제가 우리 사역자 수련회에서도 그런 얘기 한번 해줬는데. 참, 그 선생을 잊을 수가 없어요. 그 남자 선생인데. 수요일 날, 우리들 을 기도, 기도, 기도 모임을 불렀습니다, 우리들. 을 그때 저는 이제 조금 그런 은혜를 맛본 시기였기 때문에, 10살 때. 그때 이제 우리들 모였는데, 수요일 날, 저녁에 모이고 했는데, 저녁에 모이면 한 50명, 우리 어린아이도 50명도 모였습니다, 40명. 근데 자기가 이제 뭐 말씀을 좀 했던 것 같아요. 그리고 이제 기도를 하라고 계속 시켰습니다. 기도도 하라고. 그래서 이제 저는 이제 무슨 뭐 이, 그때도 뭐 그런 직책을 종교부 찬양부장인가 뭐 이런 거하 명칭을 저를 주셨던것 같아요. 그 나한테 앞에 나와서 찬양도 인도하게 했어요 우리 그분이 우리를 자치적으로 움직이게 했어요. 그러니까 누구 앞에 살고 뭐, 하게 하고 찬양 인도도 하고 찬송을 몇장 부릅시다. 그 제가 또 지금도 생생하게 울어도 못하는 애를 부르자고 그래 했던 것 같아요. 기억합니다. 그거. 그 때는 그런 거 찬송 많이 불렀습니다, 우리 시대에. 근데 놀라운 사실은요, 제가 지금도 기억하거든요. 그 찬송을 부르고 나서 기도하는데, 우리 전체가 통곡을 하면서 애들이 회개했어요. 우리 그한 4,50명이 되네. 이 전체가 막큰 은혜를 임했습니다. 굉장히 모두들 회개하고 막, 진짜 애들이 통곡하면서 회개했어요. 그 기억이 있거든요. 지금 이, 이 기억의 정확도가 너무 오래돼서 어느 정도인지 모르지만 그 정도의 인상은 남아 있어요. 그 인상은 제가 몇번 반복해서 말한 적이 있거든요. 그, 그 양반이 계속 그 수요일마다 그렇게 모였어요. 기도 모임을 했어요. 그러니까 어려도 가능하거든요. 중요한 것은 사람의 조건과 이해 능력 수준보다 이 성령으로 말미암아 하신 성령께서 하시는 것입니다. 중요한 것은 성령께서 하나님의 사랑을 어릴든 어때든 우리에게 부으셔서 그걸 경험하게 하시거든요 아이들의 회심 이야기 책 읽어보십시오 제인웨이가 조사한 결과에 보면 은 거기 보면 만 6세의 아이들도 하나님의 은혜를 맛보고 회심한 사례가 있고 그러지 않습니까? 어려도 되거든요 그래서 우리는 이런 걸 갈망하면서 좀 구할 필요가 있습니다 여러분 예수 믿는 것에는 한없이 복된 영역이 있습니다 정말 부유한 영역이 있습니다 아이 정도 진리를 알고 내가 예수님고 구원 받는 것이 정도로 만족하라고 이 땅에서부터 하늘을 맛볼 수 있도록 하나님은 우리에게 열어놓으셨어요 오늘 본문도 그걸 시사하는 겁니다 우린 그걸 구해야 돼요 기도합시다